0: Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a En Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves, 6 de septiembre de 2018, nuestra edición número 97. Por aquí, por la red informativa de Puerto Rico, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya hoy es jueves. Estamos casi en la recta final de la semana. Hemos tenido una semana un poco cargada, la gente está tensa. Después del fin de semana largo, pues como que todo se, se junta, muchas informaciones ocurriendo. Pero, sin lugar a dudas, lo que hemos estado discutiendo en este programa, que no lo quieren hablar, porque está ahí, de, de, la, de la situación interna en la policía y de que por ahí viene eh, el cambio en, la, en ¿verdad? la relación que tiene la policía de Puerto Rico con el gobierno federal, eh, todo eso tiene un impacto. Y lo estamos viendo en el tema de la, de la violencia. Ayer hubo una masacre bien terrible y eso pues re revela y refleja lo que hemos estado denunciando aquí que son los temas meritorios, los temas que, de los cuales tenemos que estar hablando en Puerto Rico. Y si ustedes se fijan, los medios le pasan por encima, como para que usted no piense mucho en el tema, y, y a la hora de la verdad, cuando le toca el problema, entonces se magnifica la situación. Así que, por eso es que en, esta, en este espacio de En Blanco y Negro con Sandra, siempre el énfasis ha sido en traer la información alterna, a, o la misma noticia del, del momento, pero para que usted vea otros ángulos que no le quieren presentar en la discusión pública. Y usted va a llegar a sus propias conclusiones. Mire, usted a lo mejor está de acuerdo, está en desacuerdo. Usted está en todo su derecho de, de tener su propia opinión. Pero por lo menos en este espacio lo tratamos de abordar con seriedad, con respeto y con la, dándole una, una nueva perspectiva para que usted piense. Porque yo no menosprecio la inteligencia del, del país a diferencia de algunos compañeros. Yo sé que la gente en Puerto Rico es muy, muy estuta, muy inteligente y exige, otro tipo de discusión más ponderada de los asuntos. Como todos los días le digo, miren, si usted tiene de duda o tiene algún comentario, me lo puede hacer llegar a través de las redes sociales, que es como más fácil. Yo les contesto en Facebook, Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Casi siempre me envían eh, comentarios a veces a las 10 de la noche. Yo esa noche pues no los contesto, yo los contesto al día siguiente. Pero siempre siempre, este, trato de hacerlo lo más rápido posible. Si estoy desvelada, pues le contesto por la noche. De lo contrario, pues mire, va a tener que esperar un día. También le digo, me puede contactar a través de las plataformas digitales de las emisoras que componen esta red informativa, que son Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, el X61 en Patillas y el 1480 Fajardo San Juan. Bueno, voy a hablar con unos temas generales de las cosas que yo creo que son importantes para la discusión pública durante el día de hoy. Y vamos a, a iniciar la conversación de hoy a nivel local. Aseguran que Puerto Rico necesita una nueva ley para el manejo de la basura. Tomás Rivera Chatz dice que el gobernador tiene que reclamarle a la Secretaría de Justicia en el caso de los furgones desaparecidos. La, la legisladora Naida Venegas dice, yo no soy feminista, pero sí soy pro-mujer. La senadora explica su razonamiento. Esto en medio de la polémica que hubo ayer. Ustedes saben que en el, en, el, en el Capitolio la seguridad tuvo que terminar brutalmente una protesta de feministas a favor del aborto en medio de una vista pública. Vamos a hablar en, con, de eso en detalle. Masacre en toda baja, deja tres muertos y un herido. Se han identificado ya a dos de los fallecidos. Detienen al exponente de rapa al rapero y actor Teo Calderón, por presuntamente conducir ebrio es en un bloqueo. Teo Calderón lo niega y está llenando las redes sociales con información distinta. El cocinero español José Andrés, aquel que tuvo el contrato por casi 10 millones, publica un libro sobre su ayuda a Puerto Rico tras el huracán. Y este es un tema que no habíamos discutido esta semana, pero es importante. La alcaldesa de Ponce dice que la culpa por las muertes del huracán María no es solo del gobernador, al ser cuestionada por el desempeño del Departamento de Seguridad Pública y ella dice que el secretario Héctor Pesquera eh, no atendió las situaciones a tiempo. Dice que hubo agencias que no le respondieron a Ponce durante las primeras semanas después de la emergencia. Proyectan que entraría menos dinero por concepto de reclamaciones de seguros. En el mejor, en el mejor de los casos, las aseguradoras solo pagarán entre 8 mil millones y 10 mil millones como pérdidas después del huracán María. Y José Santiago, el alcalde de Comerío, se visualiza en la candidatura como Gobernador de Puerto Rico. Cree también que Carmen Yulín sería una buena candidata a comisionada residente. Oigan cómo se está planteando el, el mensaje que lo habíamos discutido ya aquí. Merma de un 15% en las exportaciones de Puerto Rico durante el pasado año fiscal, eh, particularmente en la manufactura, tras el azote del huracán María. Oigan, y Puerto Rico está invadido por un misterioso insecto. Eso hay una gran preocupación. En añascos ya se está registrando en otras áreas lo que le llaman el chinche besucona o el kissing bug. Vamos a hablar en detalle del tema. En Estados Unidos, Trump advierte contra una masacre en Siria y niega que quiera matar a Assad. Y esto trasciende en medio de una polémica sin precedentes, un artículo de opinión que publicó The New York Times sin sin byline, sin cita, en donde habla de fu varios funcionarios de la administración Trump que están hablando de cómo están frustrando desde adentro la agenda del presidente. Vamos a hablar en detalle del tema a nivel global. El ultraderechista Bolsonaro lidera los sondeos en Brasil sin Lula, pero pierde en la segunda vuelta. En Perú, el tribunal confirma 36 meses de prisión para involucrados en la en el esquema de corrupción. Ecuador defiende la acogida de venezolanos bajo la visión de seguridad Diputados de Ecuador defienden a la Organización de Estados Americanos por los cambios de Lenín Moreno. En Iberoamérica, delincuencia, trans, de, delincuencia transnacional amenaza la paz en la región, dice la Fiscalía Mexicana. Ojo. En Nicaragua, crean un grupo regional de presión para propiciar las elecciones en Nicaragua. En Guatemala, un influyente senador de los Estados Unidos pide presión contra Morales tras el rechazo de, de las polémicas internas. Oigan. Y China está creciendo en América Latina de manera exponencial. Lo hemos estado diciendo aquí y es un tema importante porque no sabemos dónde queda Puerto Rico en ese esquema. Y la pregunta es, ¿debe replantear los Estados Unidos su política exterior hacia Pekín? En el último año, China ha concretado acuerdos importantes en El Salvador, en Panamá, en Perú, y se suban a otras naciones de la región. Y nosotros en Puerto Rico, bien, gracias. Eh, esos son algunos de los temas que que yo creo que debemos estar conversando durante el día de hoy eh, sobre todo el tema de, de la inversión eh, de estos países en América Latina. Pero quiero comenzar hablando sobre un tema que para mí es fundamental, un tema que aquí se toca de manera bien superficial en Puerto Rico cada vez que hablamos del manejo de, de la basura, el manejo de desperdicios. Sí, tenemos un, un problema, sí, hay un, hay un issue con los con los vertederos que están prácticamente abocados a desaparecer, los, los vertederos en Puerto Rico, muchos de los vertederos están próximos a ser cerrados. Y entonces no hablamos de soluciones permanentes ni, ni, ni soluciones a largo plazo. Siempre todo se hace de manera bastante superficial. Eh, pero el problema sigue ahí. El, el problema de los escombros lo vimos después del huracán, esas montañas de escombros que habían alrededor de todo Puerto Rico y cuando empezaron a recogerlas la, la las y todo lo demás, qué pasó con esa situación. Pues miren, alcaldes ambientalistas, el mismo director de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, aseguran que el gobierno de Puerto Rico debería fomentar la creación de industrias locales para que utilicen para el reuso de las mil toneladas de material reciclable que se genera en la isla cada año. O sea, aseguran que aquí tiene que haber una ley nueva para el manejo de la basura. Miren, cada ciudadano genera grandes toneladas de basura al año. Eh, y digo toneladas porque es mucho. O sea, aquí, si usted se fija en todo lo que nosotros consumimos, usted como ciudadano va al supermercado, hace una compra y puede comprar... Eh, para una cosa, que usted podría incluso hasta reciclar el mismo, el mismo paquete, el mismo este, envase, bota bota envases plásticos, bota, bota situaciones que ¿verdad? cosas que son de más, todos los días. Imagínese eso magnificado, aquí hay gente que tiene, que no sabe lo que es reciclar, no sabe lo que es el reuso, porque parte del problema es que dicen que van a establecer programas de reciclaje y los dejan caer. Guaynabo tenía un, un programa extraordinario que prácticamente lo ha dejado caer y así otros municipios. ¿Qué, qué reuso se le puede hacer a la disposición de estos eh, ¿verdad? desperdicios que tenemos todos nosotros? Mire el problema que hay, que lo conversábamos cuando estuvimos la semana pasada en Orocovis, eh, el problema con, la, con las gomas de los vehículos. ¿Por qué no, no se tritura, no se hacen negocios con esas Miren, hay otras partes del mundo donde utilizan hasta las gomas de carro para hacer casas. A, o para hacer este muebles y hacer decoración en los parques ¿por qué no se están utilizando eso para otras cosas comerciales? porque no hay una política coherente, de momento sale el tema de vamos a quitar las bolsas en los supermercados para, para evitar el este, la contaminación en el ambiente, entonces la gente tiene un lío de que le quitaron las bolsas finitas pues ahora usted tiene que pagar 10 centavos por la, la bolsa más, más caras y van a quitar la ley no la quitar la ley, siempre hay un revolú. lo mismo con los sorbetos, vamos a quitar los sorbetos porque están amenazando a los animales marinos, perfecto. Pero entonces no quitan los envases plásticos donde entregan la comida. O sea, ¿qué es lo que hay? Así que en el área oeste, eh, y esto pues les recomiendo que lean un, un, un análisis de este tema bastante interesante en el periódico La Isla Oeste, la página cibernética, lo pueden encontrar. Eh, los alcaldes del oeste están este, uniéndose a ambientalistas, y sobre todo al principal asesor del gobernador en temas de basura y consideran que Puerto Rico necesita una nueva ley para el manejo de desperdicios sólidos que fomente la creación de mercados mercados finales para los productos que se reciclan en Puerto Rico y de manera que esto impacte al, y minimice el impacto económico de, a la basura a nivel mundial. De acuerdo a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, en Puerto Rico hay 28 sistemas de rellenos sanitarios que manejan 4 millones de toneladas de desperdicios sólidos al año en su origen, la mayoría son de origen doméstico. Sin embargo, una decena de esos eh, sistemas de relleno sanitarios opera bajo órdenes de cierre emitidas por la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, porque incumplen con la Ley de Conservación y Recuperación del Agua. Se Están contaminando el ambiente. Eh, el principal asesor del, del gobernador, Antonio, eh, y el, el director ejecutivo de ADS, Antonio Ríos Díaz, que también es, obviamente, el principal asesor del gobernador, dijo que tres de los siete vertederos de la región oeste están en esa lista negra de la EPA. Eh, Isabela, Laja, Moca, son algunos de los ejemplos. ¿Dónde va a llegar la basura de esa gente? O sea, de, de esos pueblos. Eh, usted, y sobre todo el área de San Juan, que la están llevando a, a Humacao, si no me equivoco, el área metropolitana. Eh, hay, hay una preocupación seria por el manejo del ambiente. Eh, hay algunos municipios que, obviamente, como tienen la situación de, de la deuda, han estado tratando de, de establecer unas políticas de reciclaje o unas políticas donde se tome conciencia. Por ejemplo, Cabo Rojo, ¿ustedes recuerdan? que el, el municipio necesitaba 1.6 millones para pagar el recogido de la basura doméstica. Y entonces ellos in, trataron de hacer el empezar el cobro de basura, que lo hicieron en el año 2007 bajo el programa Iniciativa Naranja. Y eso ha pasado en otros, en otros municipios. Eso se detuvo, si no me equivoco. Está pasando también lo mismo en San Germán. Está pasando en otros municipios. O sea, usted como ciudadano va a tener que terminar pagando para que el municipio pueda recogerle los desperdicios. Eso va a pasar en todo Puerto Rico, los municipios están quebrados. Usted va a tener que, que pagar y encima de eso no se sabe qué va a pasar con esa basura. O sea, tenemos que replantearnos la manera en que se utilizan estos, estos desperdicios. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
5: Rabiosa,
3: yo soy rabiosa Oye, tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia
0: Participe.
2: El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español puertorriqueño.
4: Atrévete y dilo
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española Fundación Puertorriqueña de las Humanidades Y esta emisora
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida Y ahora las que llevamos con nosotros a donde vayamos
1: Y de regreso a en blanco y negro con Sandra. Bueno, como te, le dije en el segmento anterior, la situación del de, de manejo de los desperdicios está cada día peor. Como mencioné, y quiero pues precisar un dato porque no, no sé si lo dije claramente, eh, los municipios no tienen el dinero para estar pagando por el recogido de, correcto de la basura y la disposición de esos, de esos desperdicios. Por eso fue que, por ejemplo, en el caso de Cabo Rojo específicamente, ellos tienen que pagar 1.6 millones de dólares para el, el recogido de la basura doméstica. Eso es casi el 12% del presupuesto del municipio. Por eso ellos tuvieron que hacer aquel proyecto de iniciativa naranja que tuvo mucha polémica porque la gente no quiere pagar por el recogido de la basura, tiene que hacerlo. El municipio no puede hacerlo gratis. Y, y el problema de esto es que si no manejan, no, nosotros como país no empezamos a manejar adecuadamente esta situación, vamos a tener un problema de salud pública en nuestras manos, bien, bien cercano el, a unos años, ¿verdad? Y dicen que va a ser incluso hasta peor que lo que vimos durante el huracán María. Pero pero a diferencia de eso, también va a ser un, una crisis económica porque estar cargando esa basura es costoso y, como dije, no hay quien lo haga. Los municipios no lo tienen. Por eso Cabo Rojo hizo ese tema, eh, hizo ese proyecto. Lo mismo hizo en San Germán el alcalde Isidro Negrón, que también está con un proyecto para, para el cobro de recogido de la basura que se llama Tu Municipio Verde eh, en Arecibo me parece que también había un, una situación parecida y en, en Isabela si no me equivoco así que por lo menos vemos unos intentos pero cuando eso le toca el bolsillo a usted eso duele eso hay que reconocerlo ¿qué vamos a hacer al respecto? pues mire aprenda a reciclar señor eh, aprenda a reusar a no gastar tanto eh, a, a reutilizar los, los plásticos sobre todo los envases mire en la en la misma internet usted puede buscar un montón de recomendaciones que vienen mire si usted coge las latas de, de las latas de café por ejemplo las pintan después que la, usted lo utiliza las pintan la utiliza como como un lapicero la, la utiliza como tiesto o sea tienen múltiples usos las, las cosas los artículos que uno tiene y esas miles de ideas uno las puede conseguir en la página en las diferentes páginas de internet sobre todo en la red social de Pinterest hay miles de recomendaciones que a mí me encanta. Yo no sé cuántas mujeres se pasan mirando esa página. Yo soy fanática de, de estar mirando ideas. Y ese tipo de cosas es buena porque por lo menos a nivel individual usted puede empezar a rehusar unos unos este, artículos que están ahí y demás. Y si tiene los desperdicios que son eh, biodegradables o son alimentos, pues mire, eso usted lo puede utilizar para abono. Así que tiene que empezar a educarse sobre el tema porque esto se va a salir un poco de proporción, pero bueno, vamos a vamos a otros temas que para, para mí son bien importantes. El presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, dijo que el gobernador tiene que reclamarle a la secretaria de Justicia el lío que hay con los furgones desaparecidos, los furgones de ayuda para las personas, para las víctimas detrás del huracán. Y esto pues viene a colación a, a Leata, ¿verdad? Un poquito al tema de la polémica que hay entre Rivera Chats y el gobierno, la guerra que hay interna. Wanda Vázquez era una, prote, una protegida de Rivera Chats, pero como está ahora de secretaria de justicia, pues ha tenido varios encontronazos ya con Rivera Chats. Y eh, Rivera Chats ayer le pidió al gobernador que le exija cuentas a, a Wanda Vázquez por, por esos suministros que han estado apareciendo, desaparecen, y de momento aparecen en otro en otros eh, pueblos sobre todo aquellos que estaban en la comisión estatal de elecciones él dice tiene que reclamarle a la secretaria de justicia dijo Rivera chats eh, como ustedes saben al, eh, algunos de esos vagones pertenecían a la guardia, a la guardia nacional estaban en, los encontraron en la comisión estatal de elecciones pero después desaparecieron y después aparecieron en una finca privada en Toa Alta de un allegado al gobernador el issue de los vagones murió en, con un comunicado de prensa de la Guardia Nacional, según la secretaria, y miren por dónde va. La persona responsable por las insinuaciones y contradicciones y acusaciones infundadas que pudieran estar haciéndose contra el gobernador, contra nuestro gobierno, es Wanda Vázquez. Ella actuó irresponsablemente. En la Fiscalía de Bayamón no ha, eh, hay una investigación en curso, debo decir, de un vehículo relacionado a los vagones, y si ella quiere seguir manejando los entuertos de manera errática e irresponsable, lo que tiene que hacer es, eh, 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 lo hace es un asunto de ella. Esto lo está citando, lo, estoy citando contextualmente las expresiones del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Y, y obviamente él está hablando de que estas, estas actuaciones de la Secretaría de Justicia, que él califica como erráticas, pues le están haciendo daño incluso a la imagen del gobierno y del, del propio gobernador. ella dice que Él dice, ¿qué diferencia hay entre la situación que ocurrió en Patillas, que no había querella, que el alcalde se expresó que era un accidente de las circunstancias que no le permitieron atender y los vagones de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, el secretario de Estado dijo que en el caso de Patillas lloraba ante los ojos de Dios y estos vagones no han llegado a los ojos de Dios para que llore. Merece una investigación y si hay un responsable se debe adjudicar responsabilidad y si no lo hay, pues hay que decirlo. Al alcalde de Patillas no le hicieron nada y debieron expresar luego públicamente que no encontraron nada. En otras palabras, eh, Rivera Chávez está... Eh, verbalizando, está apalabrando el sentir de todo Puerto Rico y en eso pues se lo tengo que eh, le tengo que dar, reconocer al presidente del Senado que la gente está preocupada no es tanto por el, por el por verdad los titulares de los vagones sino la molestia generalizada que hay sabiendo que había todavía el día de hoy hay gente en necesidad a un año del huracán usted pensaría que no pero lo hay y toda y esa ayuda que se perdió y esa nébula que ha habido para tratar de proteger al, al dueño de esos vagones que era contribuyente, pues luce mal y eso genera un, un malestar hacia la administración porque se ve que no maneja las cosas adecuadamente. Y él está haciendo un llamado eh, por el sentir de lo, que dice la, de lo que dice el pueblo, pero también un llamado político ahí detrás porque evidentemente él dice, miren, si ponen a los funcionarios que están haciendo mal trabajo, esto le va a costar a los políticos. Y, y, en, y además de la de justicia, hay unos cuantos en ese mismo en ese mismo juego. Ahí está el secretario de Transportación y Obras Públicas, la falta de, de semáforos, el problema con los peajes. El, eh, o sea, hay una serie de issues con ese secretario que también está en, en la mirilla de la gente y algunos legisladores han expresado su preocupación en torno a ese tema. Eh, otro que, se, que también pienso que está haciéndole daño al gobierno, según uno ve en los, en los comentarios públicos, Daño político, me refiero al secretario de Salud, que no está ahí y evidentemente Pesquera es otro. Bueno, cambiando el tema, ayer hubo una polémica bastante grande en el Senado porque habían unas vistas públicas para hablar sobre eh, los proyectos a favor, eh, una serie de proyectos que ha radicado la senadora por el Partido nuevo Progresista, Naida Venegas, eh, específicamente en un, un, en un proyecto que se llama El consentimiento informado a la hora de abortar. Es este tipo de, de medidas que los conservadores en todas partes de Estados Unidos han empezado a introducir a, la, a las asambleas legislativas para tratar de ir cambiando las determinaciones judiciales, como particularmente es el caso de Roe versus Wade, que permite el aborto, lo hace legal en los Estados Unidos, pero de alguna forma, a nivel estatal, los estados han empezado a... A someter legislación para ir coartando ese derecho o de alguna manera eh, tratando de, de que la gente, la, la, sobre todo las mujeres que van a hacer aborto, pues tomen, eviten, ¿verdad?, tomar esa determinación. Y, y ese proyecto de ley provocó una reacción bastante virulenta de unas mujeres que fueron allá a protestar eh, y, sobre todo, empieza a cuestionarse. ¿Quién es esta senadora que no aparece nunca? Por, nadie sabe ni quién es. Y de momento viene con estos proyectos, la, la, la Naida Venegas. Eh, y ella, a, a preguntas de la prensa, ella dijo, miren, yo, soy, yo no soy feminista, pero sí soy pro-mujer. Ella dice, quiero ser clara, esto no es religión, esto es anatomía básica. Mamá, bebé, yo soy feminista, yo no soy feminista, pero sí soy pro-mujer, exclamó la senadora durante una vista pública que transcurrió durante siete horas. Yo hice esta aclaración porque como pro mujer yo voy a trabajar todo lo que sea a favor de la mujer con el consentimiento informado. No puedo estar en contra como feminista de que entonces yo diga el derecho eh, diga que es el derecho el, el, es el aborto. O sea, yo estoy a favor del aborto pero no estoy a favor del consentimiento informado. O sea, miren cómo ella se justifica. No ha sido no ha sido clara eh, en, en, si es feminista o no es feminista. La realidad es que el feminismo se define como la teoría de la igualdad entre los géneros, para que ustedes sepan. Pero es teoría de igualdad entre políticos, económicos y sociales. O sea, la mujer debe ser igual al hombre en todos los aspectos. Eh, y, y uno de los problemas que han enfrentado a las mujeres con ese término feminista o feminismo ya hacen que la palabra carga un amplio bagaje cultural. Eh, y ustedes saben que cuando usted dice que es feminista, pues ahí la gente le pone un sello. Es antihombre o es anti eh, algunas le llaman feminazi. ese es un tipo un tito un título un tito dios mío perdón un tipo de de epíteto estaba como los raperos tratando de cortar palabras <risa> un tipo de epíteto para atacar a las mujeres que son feministas así que todo este tipo de cosas se está viendo eh, los los ismos a mi juicio esta es mi opinión muy personal lo que hacen es que alejan a la gente y, y provocan este tipo de situación pero escuchen lo que pasó ayer en esa vista pública que todos sabemos la, cómo trascendió y terminó casi como el rosario de la aurora escuchen
3: ¿Somos
1: Presión, eh, estamos escuchando no estamos la expresión alzamos, de otros eh, y lo que
2: queremos es que no nos interrumpan a los que están deponiendo. De, eh, respeto ¡No, que no ustedes recalan no de de no para ustedes, deben repetir, deben repetir para ustedes. Terminaron. En base
3: a mentiras. Muy bien.
0: Le voy a pedir
3: entonces.
0: Muy bien. Se les escuchó. Se les escuchó. Le voy a pedir entonces
2: a
3: a casa.
1: Esa voy a, voy a parar esta grabación porque es que de verdad es una cosa bárbara. Estas fueron las mujeres que irrumpieron en la, en la vista pública a, a discutir sobre el tema de, del aborto. Cuando regresemos vamos a hablar en detalle sobre este tema y les voy a plantear cuál es mi posición en torno a la manera en que se expresan estas mujeres cuando llegan a los sitios. Vamos a una pausa.
0: Participe.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, como les puse eh, el, el brevemente ¿verdad? el audio que ha trascendido de la escaramuza que hubo ayer en esa vista de la senadora eh, Naida Venegas, que ella se presenta a la senadora como una senadora pro-mujer, pero en contra de, del aborto. Y, y empieza a discutirse el tema de lo que son las feministas y el feminismo y qué te hace una mujer que busque la igualdad de los géneros en términos políticos, económicos y sociales, qué te hace un activista y qué no te hace, ¿verdad? Toda esa, toda esa discusión surge cuando vienen este tipo de proyectos que lo que tratan es de coartar algunas determinaciones que habían sido adelantos eh, en términos políticos, ¿verdad?, para para lo que es la igualdad de las mujeres. Y durante esa vista de ayer, que lo que está buscando es imponer controles al aborto y lo que y además de eso una situación adicional que, que ha generado mucha polémica entre las comunidades gay, lésbica, transsensual, etcétera es lo que llaman, la, 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 que se prohíban las llamadas terapias de conversión, que son eh, una serie de terapias donde ponen a, a religiosos a darle terapia a los niños que tienen eh, ¿verdad? Eh, sentimientos o tienen expresiones de, de ser eh, de homosexuales o que tienen ¿verdad? alguna eh, diferencia en términos de, de orientación sexual y les dan estas terapias, casi todas religiosas que son unas terapias de conversión. Se sabe en todas partes de los Estados Unidos que nunca han tenido efecto esas terapias. Eh, y obviamente, pues esto generó esa polémica en el Capitolio. Al final, el, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, tuvo que sacar a las mujeres, ordenó que las sacaran y las empujaron. Yo les voy a decir lo que yo veo de, este, de esta situación. En Puerto Rico estamos cada día más acercándonos a los extremos. O sea, si tú o eres blanco o eres negro, como este programa, no hay no hay eh, grises en el medio. Y a veces los, los polos, la oposición, lo que fomenta es más división en el pueblo. No hay unidad. Y a cada extremo los funda hay fundamentalismo, como digo yo, tanto a la derecha como a la izquierda. Y yo tengo que decir que en el caso de las feministas hay un, fun un fundamentalismo terrible. Y un fundamentalismo que no se escucha la voz de los demás, eh, se convierten en peores a los que ellas critican. Muchas feministas en Puerto Rico se pasan criticando al padre Carlos Pérez, a los legisladores, a, la, a los mismos eh, religiosos que están fomentando esta política anti-gay, eh, etcétera, y anti-mujer como se califica por ellas, pero ellas no ven la las expresiones y la manera en que ellas se, con, se conducen y llevan los casos. El proyecto de ley que está en discusión fue presentado en conjunto por BATIA, eh, particularmente el de la terapia de, conver, de conversión, que son unos procedimientos que tratan supuestamente de cambiar la homosexualidad de los pacientes y que no tienen una base eh, científica. Ahí está Eduardo BATIA, Soera Boy Juan Dalmau y Miguel Pereira, ellos presentaron ese proyecto y de momento empezó esa polémica ayer en el Capitolio, eh, donde los deponentes no les dejaban hablar, las mujeres ent entraron gritando eh, y, y se mantenían de pie con banderas y, y, y unos como si fuesen unos banderines verdes, ¿verdad? Tratando de hacer una expresión que yo creo que es una falta de respeto. Si usted que y ellas reclamaban que no había espacio, pudieron haber hecho una man manifestación afuera sin sin interrumpirlos los, los trabajo. Es una, una táctica que utilizan estos grupos para llamar la atención y lo que hacen es lucir mal. Generan que más personas las rechacen. Estas son las mujeres que en algunos sitios utilizan el epíteto de feminazi, como dije en el segmento anterior. Las catalogan como fanáticas sin pensar. Y yo tengo que decir que sí lo son. Y yo tengo incluso que hasta decir por estos micrófonos que yo tengo mi duda, esto es una opinión muy personal, y siento que en algunas ocasiones las manipulan y que son, eh, incluso hasta hasta podrían ser eh, pagadas por algunos sectores. Yo no estoy diciendo que las que fue específicamente el caso de ayer, pero en otras circunstancias eh, los he visto. Y yo lo expresé públicamente, específicamente en el caso del alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, cuando uno veía a las feministas protestando de una forma, gente que ni siquiera era de Guaynabo, protestando, entonces aplaudían a la, a, la, a, la, a la que imputó al alcalde que mira a lo mejor el alcalde sale convicto pero deje que llegue el proceso judicial a lo mejor el, el exalcalde sale culpable pero dónde están esas feministas para exigir que la mujer que imputa eh, una agresión del hombre se, se conduzca como debe ser porque si usted en el caso del alcalde de Guainabo y yo lo digo porque yo soy de Guainabo y he visto la situación si ella imputa que el exalcalde una de las mujeres, lo, la verdad, tuvo violencia hacia ella, porque entonces ella tuvo una relación con él durante tantos años, siendo ella mujer policía. Tenía miedo, mire, pero entonces, si lo dejó y lo acusó, entonces, ¿por qué se van a gloria? Donde quiera que se para, con su carro, de, de que le, le sacó 300 mil pesos al alcalde. O sea, ¿qué es eso? ¿Dónde está el feminismo? O sea, y entonces, ese tipo de cosas lo que es que perjudica, porque se ve que, que hay unas agendas en contra de los hombres, y yo le tengo que decir algo, yo soy feminista, yo me considero una mujer feminista, yo me considero una mujer que, que fomenta la igualdad de los géneros, pero con respeto. Yo no quiero pisar a un hombre. No, o sea, tiene que haber una verdadera igualdad y tiene que haber un, un diálogo y una conversación. La violencia y este tipo de manifestación lo que hace es el rechazo contundente y el mensaje se perdió. Y esas mujeres que interrumpieron esa vista pública lo que hacen es darle en bandeja de plata a, a los fundamentalistas del otro lado, los religiosos, que digan, mira, ahí están, esas son unas violentas y no les hacen caso. Por eso es que el mensaje se pierde. Y yo creo que las mujeres cuando van a llegar a este tipo de protestas, las mujeres y los grupos también, tienen que pensarlo adecuadamente para que no genere una contradicción. Porque fíjese que si ellas dijeron que no tenían polémica, pudieron haber, que no, habían, no tenían espacio, no las habían citado, podían haber hecho una denuncia consistente. podían haber una, hecho una protesta en las, en, la, en las afueras del salón, pero interrumpir los trabajos, pues me parece que, que genera rechazo. Y es esa actitud. Hay que utilizar unas maneras más tácticas y más inteligentes al momento de tú llevar un mensaje que convence más a la gente, oigan, y genera más eh, apoyo que irse en contra. Esa es, esa es mi opinión al respecto. Eh, al final este tipo de cosas donde tú ves una doble vara se, se, se critica esto pero por otro lado no dicen nada cuando hay eh, actos específicamente de discrimen hacia la mujer mire lo que pasó en el caso de que yo lo he mencionado aquí en estos días la ex superintendente de, de la policía cuando la destituyen para meter allá a Héctor Pesquera ¿dónde están las feministas protestando? pasó unos años atrás cuando hubo eh, me recuerdo dos casos específicos la la, eh, ¿verdad? la la jugadora de baloncesto Carla Cortijo nadie salió en su defensa cuando hubo unos incidentes en contra de ella la habían, la habían sacado del grupo las muchachas de soccer del equipo femenino las burlas que hubo hacia esas mujeres por parte de unos supuestos cronistas deportivos eh, y esas muchachas llegaron casi al, al llegaron a los panamericanos y obviamente fueron descalificadas, pero eran, eran unas nenas casi todas menores de edad y llegaron a, un, a nivel de competencia casi profesional. Yo no escuché ninguna feminista defendiendo eh, a esas muchachas que pusieron el nombre de Puerto Rico en alto, que ninguno, ninguno lo ha hecho en el, en el fútbol, los hombres no lo han hecho ciertamente. Pero entonces, los comentaristas en la radio se burlaban de ella ¿Dónde están esas feministas defendiendo el derecho de esas atletas? ¿Dónde están esas feministas, por ejemplo, con, las, con la salvedad de que uno puede criticar a, la, a las políticas, ¿verdad? a las mujeres que están en la política? Pero, por ejemplo, esta unidad que a veces muestra la ex gobernadora Sila Calderón, que es popular, con la comisionada residente Jennifer González, ¿Por qué no ha habido un, un comentario al respecto del parte del, del feminismo en Puerto Rico? Ustedes ven lo que, a lo que me refiero. Lo que me refiero es que se llega a los extremos y, y eso le hace daño. Incluso le hace daño a las feministas que de verdad trabajan por el bien de la mujer, sobre todo en el tema de la, de la violencia, que manejan hogares o que ayudan a las mujeres que son víctimas de violencia. Las esquinean, ¿sabe? Lo que, lo que prevalece es el ruido. Y a la larga, pues eso hace mucho daño. Cambiando el tema, como les dije ayer eh, y toda esta semana he estado hablando de la situación en la policía, de la situación que no quieren admitir, en el, el, el mismo día que el secretario nuevo de la gobernación se sienta con el de la policía a, a decir que todo está bien, que hubo 11 asesinatos este fin de semana, pero que está todo bajo control. Ayer, trasciende lo de la masacre, una nueva masacre en el, en el municipio de Toda baja Dejó tres muertos y un herido. Eh, y la policía pues obviamente fue alertada de lo que pasó. Los hombres fueron identificados como Christopher Díaz Mora de 18 años y Carlos Díaz Mora de 23 y el tercer fallecido pues no había sido identificado. Esta nueva masacre surge a dos días de que se recoportara una en Humacao, eh, donde también la cifra de muertos fue de carro a carro. Oigan, la situación está fuera de control. Es para que usted vea cómo el mensaje que lleva, hay, no hay una estrategia de mensaje adecuada en el gobierno que te dicen que todo está bien, hacen esa rueda de prensa y mira, mira la situación. Por otro lado, mencioné que de, eh, detuvieron al rapero Tego Calderón por presuntamente conducir borracho. Eso pasó en un bloqueo eh, y él dice que es mentira, que es que él venía saliendo de un restaurante y y supuestamente le, le, le hicieron una prueba y, y ten, arrojó prueba de alcohol y él dice que no es cierto, que esa máquina estaba dañada. Esto viene después de una... Ustedes recordarán que el año pasado él tuvo un incidente con el amigo Frankie Jay, así que supuestamente eh, hay unos problemas ahí. La, la ex esposa de él también dice que fue víctima, se separó de él y dice que fue víctima de un patrón de maltrato psicológico. Así que parece que a Tego la situación no le está yendo bien, lo está O lo han cogido de punto, pero la realidad es que se tiene que controlar un poquito. Me da pena porque no es una mala persona, pero está como que un poco desajustado en el sentido de que no, está, no ha pegado música, está un poquito atrás. Cambiando el tema, el cocinero español, aquel que se lleva un montón de millones de dólares en contratos con FEMA, José Andrés, publicará un libro sobre ayuda a Puerto Rico tras el huracán. Eh, el libro va a salir el 11 de septiembre se, y se titula We Fed an Island, The True Story of Rebuilding Puerto Rico, One Meal at a Time. Nosotros alimentamos a la isla, la verdadera historia de la reconstrucción de Puerto Rico, una comida a la vez, en la que detalla cómo ayudó tras el paso del huracán María, sirviendo 3.6 millones de comidas. El libro ya está publicado por una subsidiaria de HarperCollins. Así es que para que ustedes vean cómo es esta situación, cómo se hace dinero a costa de... Eh, de Puerto Rico, él no solamente se ganó 11 millones en ese contratito sino que también este, está ahora haciendo un libro al respecto vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
3: Coto
0: Rabiosa, yo soy rabiosa
3: Oye, tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia La rabia es un asunto serio
0: Participe.
1: Y de regreso a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en, en Añasco los ha invadido una, un insecto. Ahí es como una, una plaga de insectos. Dicen que estamos en los últimos tiempos, dice mucha gente, ¿verdad? Pero dicen que están la cantidad de insectos conocidos como el triatomino. Le dicen la chincha besucona o el kissing bug. Tiene a la gente bien preocupada en la zona oeste. Tengo que preguntarle a mi cuñada que es de por allá de, de, de Añasco, a ver si su familia lo ha visto, pero dicen que está... Eh, no solamente en el pueblo, sino en el área particularmente cerca de la costa, en Añasco, lo han divisado también en Rincón, lo han visto también en Mayagüez y en Cabo Rojo. Hace más de dos semanas que están viendo que vienen esas nubes de insectos y de momento, eh, por la mañana, se encuentran muchos de esos muertos en los balcones de la casa, la gente está asustada. Entonces uno tiene que pensar contra, están apareciendo los insectos y también la gárgola qué es lo que está pasando aquí. Pero lo cierto es que con los insectos hay evidencia, se ha visto y la gente está preocupada. Dicen que estos insectos vienen del área de, de la mona, que allá hay muchísimos, y que tienen preocupación de que esto se convierta en un problema de salud. Para que ustedes tengan una, una idea, ese insecto eh, lo ven, es endémico de muchas partes de Centroamérica, particularmente México y algunos países de Sudamérica, donde se calcula que hay entre 8 a 11 millones de personas afectadas, infectadas por este por este insecto, ¿verdad?, que los pica. Eh, el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, hace la salvedad que el mal no se ha registrado en el Caribe y puntualiza que no se ha visto no, en Cuba ni en Puerto Rico. Pero la Asociación Americana del Corazón publicó un estudio a través de la revista Circulation, en el que especifica que el mal sí se ha propagado fuera de América Latina y que se han registrado por lo menos 300.000 casos en los Estados Unidos, 42.000 casos en España y también algunas personas en Italia, Francia, Suiza, Reino Unido y, a, y en sitios tan lejanos como Australia y Japón. Eso lo que quiere decir es que tienen que tomar conciencia de que estos insectos se están viendo en otras partes del mundo más allá de América Latina y, y hay una preocupación genuina sobre esto. La doctora Glenda Noriega, directora de salud de la región oeste, se reunió con personal de manejo de emergencia del municipio de Añasco y visitó la residencia de una persona eh, con la, la epidemióloga de la región Sobeida Santiago y gente de salud ambiental para ver qué es lo que está pasando, porque el alcalde está preocupado también por la situación. La, la casa que fueron a visitar no, eh, tenía una notable cantidad de insectos muertos en la terraza, sala y en la entrada de los cuartos. Eh, ellos primero tienen, tenemos que saber si es el insecto que causa esa enfermedad de changas. Nosotros no tenemos la capacidad de identificarlo, pero si otras agencias como Recursos Naturales y Agricultura, destacó Noriega en una conversación eh, con la prensa, ya eso se refirió a Recursos Naturales. ¿Qué es la enfermedad de las changas, señores? Es una enfermedad conocida como tripanosomiasis americana, causada por un parásito. La forma más común de contraer la infección es a través del contacto con las heces del, del insecto que se alimenta de la sangre de animales y de seres humanos. O sea, estamos hablando de un insecto que te chupa la sangre, tipo así, gálgola o tipo este chupacabra, pero es un insectito. Y lo, y, y lo digo tono de broma, pero en serio porque son la, estoy mirando las fotografías y es impresionante. Esto está corriendo en las redes sociales desde hace dos días y no es hasta ahora que se empieza a corroborar que en efecto es cierto, las fotografías son ciertas y que incluso fueron autoridades a, ver, a visitar estas casas. Ese insecto te chupa la sangre y te puede también transmitir a través de productos derivados de la sangre que estén contaminados. La mayoría de las personas no se entera que tienen esa infección eh, porque suele ser asintomática, pero en algunos casos... Se, se registra fiebre o inflamación alrededor del lugar donde el parásito penetró. Entre un 20 y un 30% se calcula que, que de esas personas infectadas van a presentar problemas médicos debilitantes y a veces potencialmente mortales. Las complicaciones de la enfermedad de Chagas, de las Chagas o Changas, como le dicen, eh, puede ser anomalías al ritmo cardíaco, Puede causar incluso muerte repentina, dilatación del corazón, lo cual no el cual no bombea bien la sangre, o dilatación del esófago o del colon. Causa, en otras palabras, dificultades para comer, para evacuar y para respirar. Así que hay que estar atento a lo que está ocurriendo al respecto. También quería hablar en este, en este último segmento de, del, del escándalo que hay en Washington, con la publicación de un artículo en New York Times, una columna de opinión sin sin byline, sin cita, no te dice quién fue el autor. Pero dice que es un empleado de, de la misma Casa Blanca que afirma que el presidente afronta una prueba para su presidencia como ninguna otra presentada o, o, o afrontada por un presidente. Y dice, soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump. Eh, así se titula el, el artículo, ¿verdad? Y dice que el autor afirma que trabajan diligentemente desde adentro para frustrar parte de la agenda de Trump que a veces el presidente llega al escritorio, le quitan papeles del mismo escritorio para que no tome determinaciones, lo califican de idiota, le roban documentos supuestamente para proteger el país y, y están tratando de frustrar todas las, las acciones del presidente Trump. Muchos de los altos funcionarios de la propia administración están trabajando diligentemente desde adentro para frustrar parte de su, agencia y, de su agenda y sus peores inclinaciones. Según este funcionario que escribe en el New York Times, dice que el, la raíz del problema es la amoralidad del presidente. Cualquiera que trabaje con él sabe que no está amarrado a ningún primer principio discernible y que guíe su toma de decisiones. Dice que, que no quieren que la administración tenga éxito, algo que choca con las políticas del presidente que asegura que continúa actuando de manera perjudicial a la salud de la República. Eh, es bien raro que se publique un ensayo que sea anónimo, pero... Eh, tiene tantos detalles que es evidente que, a, que quien lo redactó es alguien bien cercano al goberna, al presidente y por eso Trump ha reaccionado de una manera iracunda, le llamó cobarde le llamó que es una vergüenza al New York Times y empezó a, a criticarlo, dijo que tanto el New York Times como CNN y todos esos medios pues están haciéndole daño al periodismo y daño al país y esas son las cosas, incluso los los, los acusó de, trai, de traidores de traición a la república que son grandes eh, palabras mayores, ¿verdad? Eh, uno no suele ver este tipo de, de artículo así con, como si fuese anónimo, a menos que no sea un editorial, ¿verdad? El editorial formal que tú sabes que quien lo escribió fue la junta editorial o, lo, o los que dirigen el medio. Pero este en particular que salió sin, sin byline, pues preocupa grandemente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y, obvi y obviamente hay que mirarlo porque cuando empiezan esas filtraciones y la reacción tan iracunda de Trump es que parece que Trump sabe que es cierto lo que está diciendo y que es alguien cercano a él. Así que hay que estar mirando con detalle lo que está ocurriendo allí. Oigan, y termino el programa de hoy hablando de, de la emigración. Usted sabe que mucha gente se está yendo de país, de los países, estamos viendo la emigración la, la en Venezuela todos los días, los miles de personas que se van y en otras partes del mundo, de aquí de Puerto Rico se están yendo a la República Dominicana. Pero cuando, antes de empezar a uno a ver las, las, las migraciones de, de ciudadanos, los primeros en irse de un país, siempre se, los primeros que se van, siempre son los millonarios. Esos son los primeros. Cuando usted empieza a ver que los millonarios empiezan a irse de un país, es que eh, se anticipa que va a venir una crisis, eh, falta de seguridad financiera, hay algunos problemas en términos de impuestos. Y entonces todo eso amenaza al estilo de vida de los millonarios y por eso que los ricos empiezan son los primeros en salir. Esto lo confirma un estudio del Global Wealth Migration Review elaborado por el New World Wealth, una consultora de mercado en Sudáfrica. Y dice que normalmente antes de que empiece una migración masiva, usted ve que hay una migración de personas ricas. Eh, y la investigación incluyó el análisis de aquellos individuos con fortunas netas de más de un millón de, de dólares en 90 de las mayores economías. En América Latina estudiaron la migración de personas acaudaladas de Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, Panamá y Paraguay. Cuando no hay crisis, el escenario económico es favorable, los millonarios consideran otros factores para mudarse, como la educación y la salud, pero obviamente ahora se están yendo por, por comodidad. Ahora mismo los que más, la fuga de multimillonarios, eh, van este, en esta orden los más multimillonarios que se van de su país son China los chinos, seguidos que son como 10.000 multimillonarios, seguidos por India, Turquía, Reino Unido, Francia, Rusia Brasil, Indonesia, Arabia Saudita, Nigeria y Venezuela oigan esto, los, los ricos de Venezuela se están yendo, se están yendo del país ante la crisis, ¿cómo migran los, los millonarios? pues cada vez usted ve, la, la, ellos poseen grandes propiedades y empiezan a irse, buscan unas visas especiales y empiezan a, a llevarse toda su propiedad con los sitios. ¿Para dónde es que se van? Mira, los chinos se van para Estados Unidos, Canadá y Australia. Eh, los de Turquía para Europa y los emir Emiratos árabes. Los rusos están yéndose a Estados Unidos y también al Caribe. Los de los venezolanos millonarios se van para los Estados Unidos. Entonces usted ve que las personas ricas que empiezan a ir a, a, a mudarse a un mismo lugar, las propiedades empiezan a subir el precio de las propiedades porque buscan casas más caras. Eso está pasando en el mundo. Para que sepan, existen cerca de 15.2 millones de ricos en el mundo, considerado considerando aquellas personas que tienen una fortuna superior a un millón. De ellos, 584 mil personas son multimillonarias, clasificadas en esta categoría los que tienen 10 millones o más. Y en tercer lugar están los mil millonarios, los billionaires, verdad como dicen en inglés, eh, que esa palabra no existe en español, que tienen más de mil millones en fortuna, que esos son 2.252 personas en el mundo. O sea, esos 2.252 personas ganan más dinero que el resto de la humanidad. Eh, y la riqueza privada pues está creciendo mucho en países que uno pensaba que eran del tercer mundo, como Sri Lanka, India, Vietnam, China y Mauricio. Mientras eso sucede, ¿qué está pasando en Puerto Rico? ¿Dónde están los millonarios? con la ley 2022 llegando a comprar las propiedades a precio de pescado abombado. Y usted y yo, que somos los pelados que vivimos en este país, pues mira, tenemos que mirar lo que está pasando eh, y ver a quién va a ser el nuevo dueño de los terrenos y el nuevo dueño de, de las cosas, porque es así. Nos están quitando, en el caso nuestro, la, las propiedades para darse la gente que viene de otras partes, por desgracia. Con esto termino el programa de hoy, no sin antes recordarle que me pueden contactar a través de las redes sociales de En Blanco y Negro con Sandra o Sandra Rodríguez Coto en Facebook o de las emisoras que componen la red informativa. Será hasta mañana que pasen buen día.
0: Se quedó con ganas de más. busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a en y Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.